0: Hallo und herzlich willkommen zum Marketing Börse Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23. Heute diskutieren Stefanie Söhnchen, Vice President Digital Strategy Fleischmann-Hillert, Ruven Carsten, Leiter Digitale Kommunikation GLS Bank, Philipp Mertgen, TikTok Creator und Richard Quertnir, TikTok Creator darüber, was Authentizität und Integrität für Corporate Influencer und Creators bedeutet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Da, ja, da sind wir. Schönen Nachmittag alles zusammen. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir wollen uns heute mit dem Thema Authentizität auseinandersetzen und haben eine coole Runde aus äh, Menschen, die Authentizität ganz unterschiedlich leben und interpretieren und in der Öffentlichkeit, ähm, ja, Darstellen, sagen wir mal so. Und damit ihr wisst, äh, als Zuschauerinnen und Zuschauer, mit wem ihr es zu tun habt, wobei ihr wahrscheinlich manche sogar auch schon kennen könnt, äh, machen wir eine Mini-Vorstellungsrunde, ähm, wer euch die nächste Stunde begleitet und auch was äh, die Personen einzeln unter dem Thema Authentizität verstehen, damit wir uns diese Stunde an eine Art Mini-Definition oder neues Verständnis davon heranrobben können. Also, schön, dass ihr alle da seid. Freue mich sehr, freue mich schon die ganze Woche. Ich mache mir hier noch meine Funzel an, dann bist du noch ein bisschen goldener hier. Äh, und ich würde sagen, vielleicht, äh, Philipp, hast du Lust, du bist bei mir oben rechts anzufangen mit unserem kleinen Kickoff? So, Test. Ja, das würde ich. Dich.
2: <lacht> ja, hi, Steffi. Moi zusammen. Kann ich gerne machen. Also ich bin der Phil. Ich bin äh, auch bei TikTok aktiv als Papa Phil und macht da hauptsächlich Familien-Content, ne, so ein bisschen Familien-Comedy. Und ähm, was für mich Authentizität ist, war jetzt auch deine Frage, mhm. ähm, ist für mich unter anderem, dass man die Situation, über die man so ein bisschen Content macht, ähm, auch selbst erlebt hat. Also vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu weiten Teilen sollte das schon auch auf eigenen Erfahrungen beruhen. Das ist so meine Ansicht. Und die meisten Sachen, die ich mache, sind auch aus meinem Alltag mit den Kindern äh, gegriffen.
1: Okay, verstanden. Also aus dem eigenen Erfahrungsschatz. ich glaube, Richard, das geht dir ja ganz ähnlich, ne? Also ganz viel von deinem Content ist zumindest irgendwie eine Paraphrasierung davon, oder?
3: Äh, ziemlich tatsächlich, ja. Also ich bin Richard, äh, mache auch TikTok und äh, jetzt seitdem wir auch Instagram. Ähm, mache halt viel über dieses Thema Ostblock etc. Und genauso wie Philipp auch gesagt hat, wenn es etwas ist, was mit dir zu tun hat, was du selbst in mir erlebt hast, dann kennst du halt, äh, ich sag mal, die Nuancen. So, ich kann wahrscheinlich auch beschreiben, wie es ist, Papa zu sein, aber im Groben und Ganzen, aber wie es täglich riecht, schmeckt und äh, sich anfühlt, das kann der Philipp deutlich besser beschreiben. Und die Nuancen davon und die Details davon und genauso, wie es ist, bei einem polnischen Vater aufzuwachsen. Ich glaube, das ist das, was man dann irgendwann sieht. Ähm, dafür lohnt es sich, authentisch zu sein, weil Leute, die die Nuancen kennen, werden sie bei dir wiedererkennen. Und werden dann merken, ob du authentisch bist oder nicht.
1: Ja, ist die Frage. Ne? Können wir gleich nochmal gucken, ob Humor ja nicht auf diesem Wiedererkennen, ne? auf diesem authentischen oder nachvollziehbaren Reflektieren der Realität irgendwie basiert. Ne? Dass der Witz irgendwie davon ja auch herkommt. Das ist bei euch beiden zumindest, ich bin ja Fangirl von euch beiden, äh, Der, das, was ich da so schätze. Der Rufen, der kommt von der Corporate-Seite. Also ist seines Zeichens Corporate Ambassador. Ähm, bringt also ähm, Nochmal die, die Nuance mit, wie es ist, für eine Brand einzustehen und das Gesicht bzw. Reputationsmitgebender einer Marke zu sein von der Corporate-Seite. Hi, Rufen.
4: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Rufen Kasten von der GLS Bank. Ich bin heute in Bochum mal in unserem hausinternen Coworking-Space und freue mich, bei euch dabei zu sein. Ich bin gerade tatsächlich auch im Vorfeld äh, noch über diesen über diese Phrase äh, Marketing Automation äh, gestolpert und das widerspricht meiner Meinung nach äh, so ein bisschen der Authentizität. Aber da können wir gleich sicherlich noch ins Detail gehen.
1: Was entspricht denn Authentizität für dich? Also was macht es bei dir aus?
4: Also ich versuche in meinem Umfeld, in meinem äh, beruflichen Umfeld, den Menschen so zu begegnen, dass sie spüren, äh, für welche Werte auch meine Arbeitgeberin steht. Das heißt also, wir versuchen ja, Geld als Gestaltungsmittel zu nutzen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen für alle Menschen. Die sollen bei uns im Fokus stehen. Und da versuche ich natürlich mit den Menschen, wie man so schön sagt, auch auf Augenhöhe zu sprechen, in den Dialog zu gehen, und das wünschen wir uns auf allen Medien, Social Media, im Blog, auf der Webseite. Und wir versuchen, das eben authentisch rüberzubringen und dass es nicht mechanisch oder zu sehr korporiert eigentlich. Was natürlich bei einer Bank schwierig ist, weil wir ganz viele regulatorische Anforderungen auf der einen Seite haben, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall mit unseren Werten für den Menschen einstehen wollen.
1: Genau. Und das ist ne diese Mischung aus Persönlichen und dem, was man verkörpert. Ne, da haben äh, Phil und Richard vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum, weil sie für sich selbst unterwegs sind als du. Kommen wir gleich noch hin. Vielleicht mache ich kurz die abschließende Runde. Äh, ich bin Steffi Söhnchen, äh, meines Zeichens äh, Kommunikationsberaterin bei Fleischmann-Hillert und äh, ich berate aktuell um die zwölf Corporate Ambassador äh, aus der Energiebranche, aus der Finanzbranche, aus der Wirtschaftsprüfung, äh, ich muss mal, aus der Medizintechnik, äh, wie sie ihre Personenmarke aufbauen können. Und wie sie Content hauptsächlich auf LinkedIn ehrlicherweise machen können, der äh, ihre Zielgruppen erreicht, der einen Business Impact hat, aber auch sowas wie Employer Branding, also Talent Management äh, unterstützt. Das heißt, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, erzählen von rechts und links, was da klappt oder was da äh, los ist. Aber ich will natürlich auch gerne mit euch diskutieren, wie das ähm, aussehen kann, also ich habe es ähm, im Vorgespräch schon mal zu euch gesagt. Ich finde diesen Authentizitätsbegriff nicht ganz einfach, ne? Weil am Ende ist es eine Rolle. Ich frage mich, ob es Authentizität überhaupt gibt oder ob das einfach nur so ein. Ne, jeder sagt dir, du musst authentisch sein. Wenn dein Content authentisch ist, dann kommt er gut an und so. Aber, aber was wird also gibt's das überhaupt? Ist das, weil ihr, ihr sagt, okay, das habe ich erfahren. Ja, insofern ist es authentisch. Aber am Ende spielt ihr doch alle eine Rolle. Oder also wo ist da die Balance oder ist das überhaupt wichtig? Also ähm, Richard, vielleicht fängst du mal an. Was denkst du dazu?
3: Gern. Ähm, also es ist immer eine Rolle und auch dieses dieses Thema so ja sei einfach authentisch und dann wird schon funktionieren. Dein Content wird schon geklickt. Ist etwas was ich jetzt nicht ganz so unterschreiben würde, äh, wenn man sich ein bisschen die die Aufmerksamkeit auch der großen Accounts anguckt, dann liebt die Masse doch das Utopische. Und äh, wenn dir jemand ganz authentisch erklärt, dass du zwei bis drei Jahre trainieren solltest für einen guten Körper, dann wird dieser Körper, dieser Content weniger geklickt als jemand, der dir sagt, in acht Wochen 20 Kilo, weißt du? Mhm. So, also es geht immer so ein bisschen darum, was, was, was versuchst du zu erreichen. Und äh, Authentizität ist etwas äh, für mich Absicherndes, so wenn ich mich nicht. Äh, ja, in, sage ich mal, Lügengeschichten reinbringe, dann kann ich ja auch nicht bei irgendwas erwischt werden. Ja, meine, alles, was ich bisher darstelle, könntest du, da könnte jetzt jemand kommen und sagen, ah, aber die Oma kommt gar nicht von da. Also, das wird nicht passieren, weil das wirklich alles so war. Das heißt, ich glaube, Authentizität ist viel eher eine Selbstabsicherung, dass nicht in ein, zwei, drei Jahren halt wirklich der Shitstorm losgeht von wegen, ey, guck mal, was du mal hier gemacht hast und was du da gemacht hast. Obwohl es ja natürlich auch ein bisschen schnell vergisst äh, bei anderen Beispielen, ja. aber
1: ja, aber das stimmt schon. Also gerade bei Nachhaltigkeitsmenschen, das hatten wir ja auch kurz rufen, ne? wenn ihr mit Influencern zusammenarbeitet als nachhaltige Bank und die dann doch irgendwie im Flieger unterwegs sind oder doch irgendwie Dinge tun, die vielleicht nicht ganz passen, muss man da natürlich auch aufpassen. Das ist halt diese, auch da wieder, ist, ist, ist es Authentizität oder ist es Ehrlichkeit am Ende? Ist es Integrität? Ja, also ist es das, was ich sage, mache ich auch wirklich? Rufen, spielt es bei euch eine Rolle, dieses Thema, was Richard gerade meinte?
4: Also tatsächlich versuchen wir natürlich, ähm, gerade im Nachhaltigkeitsbereich mit äh, Influencern, die sich die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben, verstärkt zu arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass ich ein perfekter Mensch sein muss. Also Cloud sentizität kann natürlich auch dazugehören, dass ich Fehler habe, dass ich Fehler mache oder dass ich Dinge tue, auf die ich im Moment noch angewiesen bin. Und wenn mein berufliches Umfeld ist verlangt nach wie vor, noch Reisen der Flugzeug zu gestalten und ich offen und transparent damit umgehe, dann ist das auch völlig in Ordnung. Also es sind Dinge, wir befinden uns alle, wir im Unternehmen, wir Menschen, die wir arbeiten, die vielleicht was Positives bewegen wollen. Wir sind ja alle nicht frei von Fehlern, sondern wir sind alle in einem ständigen Transformationsprozess. Und der Weg dahin, der sollte offen und ehrlich kommuniziert werden. Und ich muss mich dann auch nicht für den Flug schämen, wenn es halt notwendig ist, beruflich, etc.
1: Ja, verstanden. Das heißt, ne, Offenheit ist es eigentlich, ne? Und dass, dass man eben, ja, wenn man so eine Marke hat, irgendwie Integer auch ist. Jetzt hatten wir, äh, Phil, bei dir das Thema, dass ja der Content, äh, der so ein bisschen klamaukeriger ist, mega gut funktioniert. Du aber zwischendurch ja auch so Ratschlag-Content hast, der jetzt auch nicht schlecht läuft, aber doch ein Unterschied ist zu dem anderen, ne? also wo, das ist ja auch das, Richard, was du eben meintest, wenn dann der Content sachlicher wird oder äh, vielleicht faktenorientierter, dann performt er anders, sagen wir mal so. ne? Und das ist auch, dass diese verschiedenen Nuancen von sich zu zeigen, sind vielleicht gar nicht so willkommen. Oder siehst du das schon als Ganzes, will bei dir, dass das zusammengehört?
2: Also es ist auf jeden Fall manchmal eine Balance zwischen, ich sag mal Wertekongruenz, also wirklich das so darzustellen, was ähm, für einen selbst auch ein Wert ist und dem, was gut funktioniert. Ne, der Richard hatte das vorhin mal gesagt, dass so diese reißerischen Videos halt oft besser funktionieren. Und sowas gibt es ja auch im Finanzwesen. Ne, da sagen ja auch welche, ja, wie kannst du ganz easy 1000 ähm, Euro am Tag machen? Und die werden halt wie verrückt geklickt und dann Leute, die das dann eher sachlicher erklären. Und für die ist dann vielleicht der Wert, den Leuten das echte Wissen zu vermitteln, wie es halt in Wirklichkeit funktioniert, die werden halt nicht so sehr geknickt. Ne? Und das ist immer so ein bisschen diese Balance. Und ähm, ja, ich finde, wenn man dafür sich so den Weg gefunden hat, gehört beides dazu. Ne? Also ich mache halt hin und wieder die Videos, die jetzt nur vielleicht für einen kurzen Lacher sorgen, wo ich aber weiß, die funktionieren. Und die dann natürlich mit den Elementen aus meinem Alltag. Aber hin und wieder mache ich halt auch gerne mal Videos. Da weiß ich vorher schon, die laufen nicht so gut. <lacht> aber die entsprechen dann halt so wirklich meinem, meinem Kernwert, ne? dass ich wirklich sage, okay, dir als Vater, was könnte dir jetzt wirklich helfen, wenn du Stress mit den Kindern hast? Ne? Und da muss man immer so ein bisschen die Balance finden, dass man nicht nur das Reißerische macht und auf der anderen Seite, klar, man kann sich dafür entscheiden, nur das Wertvolle zu machen, ähm, auch aufs Risiko hin, dass es vielleicht am Ende keiner guckt.
1: Ja, ne? da ist dann die Frage, wie Richard gesagt hat, was will man? So, und jetzt hat man halt durch diesen... Content, das ist ja bei dir, Richard, zum Beispiel ja auch eine Entwicklung aktuell und ich denke, Rufen, das wird ja auch Teil von deiner Personenmarke sein. Es hat einen Business Impact. Ob man den jetzt für einen Corporate macht oder für sich selbst, ist ja ein Unterschied so. Und da zählen halt gewisse KPIs, würde ich mal vermuten, wie Reichweite, Kommentare und Viewtime und ähm, überhaupt Communitygröße und solche Sachen. Ähm, wo man aber was so ein komisches Menschenbild für mich irgendwie abzeichnet aller der wertekongruente äh, sachliche wertvollere inhaltliche Content wie man so will ne Entertainment hat ja auch einen Wert will ich jetzt gar nicht ne anders hinstellen der performt eigentlich schlechter und hat deswegen weniger Business Impact hat irgendwie sowas Zynisches weiß ich nicht was denkt ihr dazu
3: ich glaube da auch wieder die Frage was so ein bisschen das eigene Objective ist äh, ich sehe es bei anderen Influencern und so, da wo Marken wirklich rein für die Reichweite zahlen, wo ich ganz genau wüsste, wenn die Person auch nur jemals ein eigenes Produkt auf den Markt bringt, dann hat die drei Sales. Und äh, das ist halt der Preis, den du auch und zu so zahlst mit so Hype-Sätzen. Ich meine, es es hat es kommt immer darauf an, musst du, möchtest du authentisch sein? Es das, das gibt bestimmte Cases, da ist es so ein bisschen voll. Ich habe jetzt zum Beispiel meine eigene Gewürzmarke rausgebracht, nicht Marke, sondern eigene Gewürzsorte mit meiner Oma zusammen die war wirklich mit meiner Oma zusammen zusammenentwickelt. Ja, da bin ich mit zu ihr nach Hause gefahren, wir haben das alles abgeschrieben, was sie macht etc. So einer der Hauptgründe, warum das gekauft wurde, war, weil Leute diese Verbindung gesehen haben. Weil sie gesehen haben, hey, da, da wurde etwas Echtes erschaffen. Da hat sich nicht einer kurz hingesetzt, hat weißt du, das nächste Produkt rausgebracht und gesagt, oh ja, jetzt holt euch das mal alles, wir holen das ganze Zeug aus China. Ähm, da war es natürlich super sinnvoll, dass die Leute mich als jemand Authentischen und Echtes ansehen so, wenn das nicht der Weg ist, den du gehen willst, dann sage ich mal, kannst du auch in die Halbrichtung gehen. Und ich glaube, es ist immer die Frage, was ist der Case am Ende und äh, was musst du dafür vorbereiten.
1: Hm. Owen, oh, was denkst du?
4: Also die Frage ist ja, wenn, wenn Richard jetzt auch noch auf die Idee kommen so würde, ein Witch Tea rauszubringen, ob der dann im Supermarkt stehen bleibt oder ob die Leute den trotzdem kaufen, weil eben die, die Geschichte auch dahinter fehlt. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, wenn er sagt, ich habe mich mit meiner Oma da wir haben die Gewürze entwickelt, ich habe mir selber auch die Videos angeguckt, jetzt wie ihr Suppe gekocht habt. Also den nehme ich das dann auch ab. Bei uns ist es ja ganz ähnlich. Also wir versuchen ja das vorzunehmen oder die Werte auch unseren KooperationspartnerInnen oder InfluencerInnen mitzugeben und wir äh, haben ja, bei uns in der Abteilung beziehungsweise wir haben bei uns in der Bank eine Abteilung, die nennt sich Research, die halt alle Investitionsvolumina, äh, also was bei uns im Anlageuniversum ist, auch Herz und Nieren prüft. Da hatten wir als Beispiel mal äh, eine Firma drin, die hatten zu so 99 Prozent medikale äh, Produkte und ein kleines Bauteil, das wurde als Luftfilter in einem Panzer verbaut und dann sind die halt bei uns rausgeflogen aus dem Aktienkurs. Und das sind Dinge, wenn wir das als Messlatte setzen, auch für, für Authentizität oder für Kooperationen, ähm, da fällt eine ganze Menge an Kooperationen dann leider auch hinten rüber, wo wir sagen, das können wir jetzt leider im Moment nicht tun, das fällt uns dann auf die Schüsse.
1: Verstanden. Aber was ich höre, ist immer wieder das Thema A-Case, also im Sinne irgendwie Big Picture, im Sinne von langfristiger Planung. Ich habe das Gefühl, ganz viel läuft ja auch zufällig, impulsiv oder so, also mit gar nicht so viel Plan bei, bei Leuten, die irgendwie diese Marken... Ähm, darstellen, sei es auf Influencer-Seite oder auf Corporate Ambassador-Seite und ich höre Wertesicherheit, also ein Bewusstsein darüber, was meine Werte eigentlich sind und wie und ob ich diese in der Öffentlichkeit darstellen will. Ähm, Phil, ist das bei dir so, dass du so einen langfristigen Case hast oder machst du das, weil du Spaß hast oder wie gehst du damit um? Braucht nur sowas.
2: Ja, also ich, ich mache es primär, weil ich da Spaß dran habe. Und ähm, ist es schon, ist schon wichtig, sich seine Nische zu suchen. Und das ist ja auch im Prinzip Authentizität, dass du dir die Nische suchst, ähm, die du bedienen willst und dass du zu dieser Nische auch irgendeine Verbindung hast. ne also die häufigsten Kommentare unter den Videos sind zum Beispiel, ja, kenne ich aus meinem Leben oder genau wie mein Vater, ähm, genau wie meine Kinder. Und deshalb, man braucht schon einen langfristigen Plan insofern, dass man sich die Nische aussucht. Und Genau, man braucht aber auch so ein, wenn das jetzt nicht dein Job ist, und ähm, TikTok ist ja per se eigentlich kein Job, das ist jetzt nicht wie YouTube, dass das sowieso Geld bringt, ähm, dann brauchst du auf jeden Fall eine gute, ich sag mal intrinsische Motivation, um da immer die Videos rauszuhauen, ne? weil aus ein paar Klicks erstmal hat man da ja so nichts von. Ne? Außerhalb den Mehrwert, den man liefert, ne? der halt dann von innen kommt. Genau, wie der Ruben das vorhin schon gesagt hat. ne? Es muss irgendwie mit den inneren Werten zusammenhängen.
1: So Purpose einfach noch als Zusatz, Driver ja. für einen selber so irgendwie, dass man was rauszieht. Ja, äh, Richard, was denkst du dazu?
3: Ja, das ist, glaube ich, ist ein ganz wichtiges Ding gerade, wenn du dich für den authentischen Weg entscheidest, weil äh, ich, ich kenne es bei mir selbst, also es fühlt sich oft immer so ein bisschen alles näher, so also unknown gains, die du dir damit sozusagen spielst. Wenn Ruven gerade davon erzählt hast, die haben da eine Kooperation abgesagt, weil da irgendwo ein Teil vertraut war. Vielleicht wäre es gut gegangen, weißt du, hätten sie die Kooperation gemacht, hätte nie, niemandem was aufgefallen, die hätten super viele Kunden gewonnen. Weißt du ja nicht, ich habe auch schon einige Kooperationen abgesagt, weil es einfach, das ist ja Kreuzfahrtfahrten und Casino und sonst was, Werbung, wo du einfach weißt, nee, mach ich nicht, weißt du, möchte ich einfach nicht machen, dafür möchte ich nicht stehen und dann siehst du zwei Wochen später, siehst du irgendjemand anderen genau mit der Werbung, du weißt ja ganz genau, was der da aufs Konto bekommen hat da dafür, weißt du. Und das ist dann halt so ein Moment, da, da ist niemand dann hinter dir und sagt dir, ey, pff, gut gemacht, weißt also du, toll gemacht, voll gut, dass du dafür einstehst, da sitzt du ganz alleine zu Hause und hast sozusagen im, im direkten Blickfeld hast du nur einen fetten Verlust und äh, dafür glaube ich, ist einfach sehr, sehr wichtig sozusagen, wie so eine Versicherung, die du bezahlst, Ja, du siehst ja nur jeden Monat, wie es abgebucht wird, aber ich sehe ja nicht den Shitstorm, den ich nicht bekommen hätte, ich sehe ja nicht äh, die Schwierigkeiten, die ich gehabt hätte, wenn ich das angenommen hätte und das ist, sage ich mal, so ein bisschen der Preis von Authentizität, wo man sich aber immer wieder davon überzeugen muss, hey, das ist ein, ein guter Weg, den ich gehe. Und du weißt nicht, was du schon alles sozusagen vermieden hast, nur weil du den Weg gegangen bist.
1: Ja, Uwen, du nächst.
4: Ja, dieses, dieses Kreuzfahrt-Thema, das triggert mich natürlich, ähm, bei Kreuzfahrten laut Nabu jetzt nicht so die die geilste Reiseform ever ist. Ähm, ich kann es gut nachvollziehen. Verstehe aber natürlich auch, wenn gerade Influencer sagen, es ist mein Beruf, äh, werblich Produkte in die Kamera zu halten. Ähm, wenn aber dieses Maß an äh, Ich halte Waschmittel in die Kamera so inflationär ansteigt, dass also wirklich fast jeden zweiten, dritten Tag irgendein neues Ding in die Kamera gehalten wird, dann stelle ich der Authentizität in. Genau das. In. Genau das, äh, das stelle ich dann ins Frage.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Was ich so höre oder das Wort, was so bei mir was ausgelöst hat, war jetzt das Thema echt, ja, das war, hast du gesagt, Richard, als es um um die Kooperation, die Zusammenarbeit mit deiner Omi ging, super sympathisch auch. Ähm, ich habe das Gefühl, von dem, was ihr beschreibt, dass ihr durch die, die Rollen, die ihr erschafft, in den, den humoristischen Abwandlungen von euren Erfahrungen. Oder aber auch durch die Markendarstellung über euch als Person so eine Art Einladung der Dazugehörigkeit ausspricht an die Leute. Also dieses, na, ne, Phil, bei dir erkennen sich Leute wieder, fühlen sich ähm, ja dazugehörig oder. Ja, erkannt in dem, was du da zeigst und das Gleiche, Richard, bei dir. Ich meine, ich habe jetzt keine Identifikationsfläche, die sich damit ablächtig Ich finde es einfach nur so witzig, aber es klingt, als wäre da eine Ebene, dass irgendwie Leute, die auch bei euch kommentieren, die sind, die sich in euch wiedererkennen. Und das Gleiche rufen ist ja sicherlich auch bei euren Kundinnen und Kunden ein wichtiger Aspekt, warum die bei euch sind und nicht bei anderen Banken mit anderen Angeboten. Es ist dieses, hier gehöre ich hin. Wie würdet ihr, würdet ihr überhaupt sagen, das ist richtig und wenn ja, wie entsteht sowas und ist das gefährlich oder ist das gut? Phil, vielleicht magst du mal anfangen.
2: Ja, ich probiere es gerade noch zu ordnen. <lacht> 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 ähm, also ich denke, das Zugehörigkeitsgefühl ähm, ist auf jeden Fall wichtig für die Leute, die dem TikTok-Kanal folgen oder für die Leute, die dem Unternehmen folgen. Ähm, aber es liegt ja, denke ich, aber auch so in der, in, der, in der Natur des Menschen irgendwie sich, sich dazugehörig zu fühlen und sich auch ähm, Leute mit gleichen Interessen zu suchen. Ne? Und wenn man dann Accounts folgt, dann macht man das ja auch oft, wie, wie du schon gesagt hast, weil die Situationen aus dem eigenen Leben bekannt sind oder weil man sich auch nicht so allein fühlt. Den Kommentar kriegt man auch sehr oft, von wegen ach, ich dachte schon, ich wäre allein damit. Ne? Und solche Sachen. Und ähm, ja, das, das ist einfach auch für den Creator ein sehr schönes Gefühl. Ja, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob all die Story kennen, wie wir uns kennengelernt haben, Steffi. Aber ich war, äh, ich bin ja aus Köln und ich war in Frankfurt und auf dem Rückweg aus Frankfurt im ICE hatte sie mich erkannt vom Account sozusagen. Und das ist für mich dann halt auch das Coolste, dass da draußen echt Leute die Sachen auch gucken. Und du hast wahrscheinlich gesehen und hast gedacht, ach cool, genau wie bei mir zu Hause mit den Kindern. Und das ist dann ein sehr schönes Gefühl.
1: Ja, ja, voll. Mein Mann und ich sind beide Fangirl von, von dem, was du bringst. Und musste ich musste dich leider stalken im IC. Aber so haben wir, äh, sitzen wir jetzt hier zusammen. Ist cool. Okay, ja, der Zugehörigkeit noch. Das Thema und Wiedererkennung in anderen und dieses Nicht-Alleine-Sein. Interessante Sache. Ich glaube, ich vermute, dass auch der an der aktuellen Situation liegt, dass die Leute noch mal mehr nach so einem Undock-Modus vielleicht suchen. Oder? Richard, Ruben, was denkt ihr?
3: Oh, uh, glaube ich auf jeden Fall. Ähm, es ist natürlich ein wahnsinnig ehrendes Gefühl, dass das dann Leute sozusagen bei mir machen, dass sie mich als Punkt nehmen. Reference-Punkt, das ist etwas, was ich aber sehr, sehr stark mit Sorge betrachte, weil ich das Gefühl habe, das macht Menschen in ihren Entscheidungen sehr blind, weil gerade Firmen dann dafür sorgen, so hey, guck mal, kaufst du den iPhone, weil du das Produkt wirklich gut findest, weil es das beste Handy für dich ist, oder möchtest du als Apple-User gesehen werden? Möchtest du äh, diese Identifikation haben als jemand, der Apple nutzen kann? Wenn wir in die Kleidung gehen, ich meine, Kleidung hat sich schon lange davon verabschiedet, ein Nutzprodukt zu sein und ist ein sehr, sehr starkes Identifikationsprodukt geworden, was ich finde nicht unbedingt immer einen Super-Effekt hat auf die Leute, weil es in meiner Meinung nach für Klassen sorgt, für Klassen von Leuten, die sich bestimmte Sachen leisten können und eben nicht und ähm, ich guckt da eher mit Sorge drauf, wenn Produkte gekauft werden aus Identifikationsgründen anstatt aus Nutzgründen, weil ich glaube, das tut einem Menschen langfristig nicht ganz so gut. Und äh, es, wie gesagt, es ist sehr ehren, dass Leute das bei mir dafür benutzen. Ich glaube aber, dieses Phänomen nach dieser Suche der Identität im Außen, ob das jetzt in der Unterhaltung ist, in der Musik, in den Produkten, die du kaufst, ähm, etwas schwierig.
1: Mhm. Rufen, du hast schon gezuckt? Willst du was dazu sagen? Wo ist echt eine Nachfrage. Ja, also also
4: Thema Gemeinschaft. Gemeinschaftlich, da, da legst du mir ja den Teppich aus. Also wir sind ja eine Genossenschaftsbank. Das heißt, die GLS-Bank gehört mittlerweile über 100.000 Menschen. Und man sind, wir sind quasi unverkäuflich. Wir sind keine Aktiengesellschaft. Wir müssen keine Shareholder-Values befriedigen etc. Ähm, die GLS-Bank wurde vor 50 Jahren äh, mit, äh, gegründet von Menschen die gesagt haben, wir wollen Geld als äh, gutes Gestaltungsmittel verwenden, um Dinge in Umwelt, Natur und für den Menschen zu verändern. Und äh, diese gesamte Community, also es ist ja nicht nur die Bank, wir haben noch Stiftungen, wir haben noch eine Beteiligungs AG, die die Windparkbau in ganz Deutschland wir haben die, die GLS-Investments, die nachhaltige Aktienfonds auflegen. Wir haben die GLS-Mobilität, die gerade bundesweit dafür sorgen, dass Ladeinfrastruktur äh, Infrastruktur mit, mit Bezahlterminals ohne jegliche Hürden gebaut werden können. Das sind ganz viele Komponenten, wo ganz viele Menschen aus einer großen GLS-Gemeinschaft zusammenarbeiten, die alle ein Ziel haben und ich glaube, das macht unsere Gemeinschaft auch tatsächlich an der Stelle wieder so authentisch.
1: Und wenn du jetzt Content postest auf LinkedIn, also ich meine, du hast ja verschiedene Kanäle, die ich ja auch zum Teil, also ich habe Einblick in verschiedene von deinen Kanälen und du betreibst sie ja schon sehr anders. Ähm, wie würdest du beschreiben, dass du diese Mission von Gemeinschaft und Gesellschaft bei dir umsetzt? Also wie machst du das durch dich authentisch erfahrbar?
4: Also ich bin natürlich in erster Linie auch digitaler Markenbotschafter, weil das das Umfeld ist als Kommunikator, wo ich mich bewege. Das heißt also, man findet mich als Rufenkasten oder als Gestatter auf allen möglichen äh, digitalen Wegen und ähm, da findet man tatsächlich mitunter, auch je nachdem welcher Kanal es ist, äh, unterschiedliche Facetten vom Rufen und äh, du hast es selber gesagt, welcher ist denn der authentische Rufen? Das könnte ich jetzt so pauschal auch gar nicht beantworten, weil ich mir beispielsweise bei Facebook vorbehalte, völlig äh, abgeschlossen zu sein mit meiner kleinen wirklich einen echten Freundes-Fanbase als der Ruben, den du auf LinkedIn findest, der eher Corporate getrieben ist, der business vertreibt oder der auf Twitter, der auch mal äh, ein rotziges Statement raushaut, äh, womit ich durchaus anecke und dann aber auch leben kann.
1: Verstanden. Das heißt, ähm, wir sind wieder bei dem Thema, dass Authentizität Facetten hat. Na, so wie ich auch vermuten würde, dass bei Phil und Richard das eine Facette ist. Ne, nicht nur das Thema Rolle, sondern, ne, Richard, du hast da auch Content von deiner Hochzeit gepostet ähm, oder Fotoshootings, die du machst, die ja einfach nochmal eine andere Facette außer dieser äh, Rollenspiel-Ostblock-Thematik äh, darstellen. Wo ihr antwortet, eine Sekunde zum Nachdenken, will ich noch gerne an die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal loswerden. Wenn ihr Fragen habt, jetzt ist eure Chance, die loszuwerden live. In den Chat, ihr kennt es oder da, ich weiß nicht, wo der bei euch hängt. Äh, Haut rein, wir können dann jetzt das noch beantworten. Zurück zu Authentizität hat viele Facetten. Habt ihr auch verschiedene Kanäle, verschiedene Freischalte-Privatsphäre-Optionen oder äh, wie geht ihr damit um?
3: Tatsächlich äh, nicht. Also bei mir kommt alles auf einen Kanal, ob das jetzt TikTok oder Instagram ist. Ähm, ist aber natürlich interessant zu sehen, wie manches auf anderen Kanälen unterschiedlich läuft. TikTok ist natürlich eine sehr, sehr sehr viel viel geringere Bindung an die Person. Ähm, auf Instagram merke ich, dass das selbst wenn mal zum Beispiel jetzt dieses das das Reel, wo ich diese Hochzeitsfotos gezeigt habe, das auf Instagram über eine Million Views gegangen. Auf TikTok waren es jetzt 400.000, was eher so ein Durchschnitt ist. Und da äh, siehst du halt immer wieder, ja, auf, auf TikTok muss jedes Video in sich selbst überzeugend sein. Und auf Instagram ist es viel mehr wie so eine Fernsehserie. Wenn jetzt Staffel 3, Episode 6 nicht die beste ist, dann wird es trotzdem geguckt. Ja, weil man guckt ja schon so drei Staffeln zu. Und, äh, deswegen merke ich, wie ich auf Instagram einfach ein bisschen mehr Facetten zeigen kann, weil ich jetzt nicht unbedingt die Sorge haben muss, dass irgendein äh, Content Piece tankt oder sowas. Und deswegen würde ich sagen, bei mir ist Instagram ein deutlich facettenreicherer Channel, durch auch Stories, durch Posts etc. Und in, äh, TikTok ist mehr so ein Schaufenster.
1: Aber es ist mehr dem Algorithmus geschuldet, als irgendwie na, einem Wunsch, gewisse Dinge privat zu halten.
3: Ja, ja. also klar, der Wunsch, gewisse Dinge privat zu halten, ist da, aber das kommt dann auf keine Plattform.
1: Okay, verstanden. Okay, Phil, bei dir?
3: ja wollte
2: ich gerade sagen was man äh, privat halt äh, hält äh, sollte man am besten überhaupt gar nicht hochladen und viel ähm, ja. 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 dazu
1: Ach, die Ideengeber für deine TikToks
2: genau ähm, die ich baue genau,
1: privat ja
2: genau ähm, was wollte ich eben noch gesagt haben äh, genau also die die verschiedenen Arten der der Plattformen genau wie der Richter das auch gerade gesagt hat man lädt ja auf verschiedenen Plattform auf verschiedene Sachen hoch. Und deshalb würde ich sagen, hat Authentizität ist halt auch immer ein Fokus, ne? Also es ist immer wie so eine Linse, die man so ein bisschen auf einen gewissen Bereich schneidet. Also LinkedIn zum Beispiel, hat es ja eben auch schon angesprochen, Steffi, da lädt man ja komplett andere Sachen hoch, als man das jetzt bei Instagram tun würde. Einfach weil der Fokus bei LinkedIn ist halt wirklich aufs Berufliche. Bei Instagram ist eher so Lifestyle, bisschen mehr Hochglanz, wie ich finde. Und TikTok ist ein bisschen mehr so aus der lamen gefilmt und ich würde sagen das hat dann auch verschiedene Facetten genau also wirklich äh, Authentizität ist immer auch auf welcher Plattform bin ich unterwegs und welchen Ausschnitt meines Lebens zeige ich da und deshalb hat Authentizität auch immer diese Grenze wie du es eben erwähnt hast
1: Berufen meldet sich ganz brav ja ich finde
4: ich finde äh, aber Rückblickend betrachtet, weil du hast ja im Vorgespräch gerade diese Frage gestellt, ob ich denn vollumfänglich dann authentisch auf allen Plattformen sein kann, obwohl ich bestimmte Dinge vorenthalte, ich glaube ja, weil ich bin ja nicht weniger authentisch, ich zeige nur nicht alles und das, was ich zeige, ist aber von mir authentisch.
0: Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Genau, und ich fand dieses Bild von Phil gerade super passend zu sagen, dass Authentizität in dem Moment einfach wie eine Art Linse ist, die du auf einen bestimmten Aspekt richtest, den du aber so ehrlich. Und zu dir passend in einem Wertekontext vielleicht darstellst, wie das in dem Moment eben geht, ohne Anspruch, deine gesamte Persön also ich meine, seine gesamte Persönlichkeit zu jedem Zeitpunkt selber zu kennen, ist ja fast unmöglich so gefühlt. Ne? Insofern ist es ja ein hohes Grad an Selbstreflexion, was man überhaupt braucht, um sogar diesen Moment authentisch darzustellen und die Integrität, Richard, die du eben zum Beispiel beschrieben hast, gewisse Dinge abzusagen, weil du sagst, nein, das passt nicht zu mir oder dafür will ich nicht stehen. Ähm, erfordert ja, dass man irgendwie diesen Teil reflektiert, wofür man steht. Wie läuft das denn bei euch ab, dieses Woher wisst ihr, wer ihr seid? So, Ich meine, es ist mega philosophisch, aber ich finde es trotzdem voll spannend. Richard, wie war das bei dir?
3: Äh, je nach Wetter. Meistens.
1: Wetterfrosch, <lacht> Richard.
3: Je hier. nach Wetter. Also es, es kam, glaube ich, eher, nicht, ich glaube, der Fehler, den, den ich selber am Anfang gemacht habe, ist, man versucht so rauszufinden, wer man ist. Und meine Erfahrung ist, das Leben eher so ein Ausschlussverfahren. Du lernst erst sehr, sehr lange, wer du nicht bist. So, du lernst mal, gehst auf ein Konzert, was du nicht gut findest, du isst was, was du nicht gut findest, du machst eine Sportart, die du nicht gut findest, du hast auch mal eine Beziehung, die du nicht gut findest, hast auch mal Freunde, die du nicht gut findest. Und ich sag mal, wenn du aufmerksam genug durch diese ganzen Erfahrungen durchgehst, dann hast du irgendwann so, na okay, Brokkoli ist cool, Koriander ist kacke. <lacht> ja, the, the Rap finde ich nice, das vielleicht nicht so. Ich, also ich, bei mir war das eher viel der Prozess, als jetzt wirklich zu sagen, okay, das bin ich eher zu sagen, ja, das bin ich glaube ich nicht. Und äh, das kategorisiert sich dann irgendwann in eine gewisse Bleib,
1: Bleibt dann was übrig, quasi. Ganz genau. Awesome. Okay. Okay. ging es den, den anderen auch so? Phil? Ja,
4: bei mir Und ist immer ihr? ganz lustig. Bei mir mhm. ist immer ganz lustig, wenn dann die, 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 Profis oder die KollegInnen aus der Kommunikationsbubble kommen und sagen so, ja, dein Instagram-Kanal könnte ja auch mehr performen. Du bist ja da viel zu, du machst ja einen bunten Mix. Ja, das ist halt mein Leben. Es ist ja nicht mein Hauptberuf, <lacht> Corporate Influencer zu sein. Natürlich streue ich an den Stellen, wo ich es wichtig finde, Haltung zu zeigen zu bestimmten Themen, auch immer unsere Corporate-Themen ein. Die decken sich aber vom, vom Wertekanon her schon sehr mit denen, die ich auch selber vertrete. Ja, also geh ordentlich mit deiner Umwelt rum, schmeiß deine Kippe nicht auf den Boden, was ja. äh, die Start auf, wenn du was findest und ja. äh, schmeiß dein Stickerstütchen nicht in den Wald. Das sind aber Dinge, das ist eigentlich äh, völlig normal. Das sind dann Dinge, aus denen ich aber auch wieder ganz tolle äh, Corporate-Geschichten äh, erstellen kann. Also bei mir geht es ja an, an dem Fall auch nicht darum, an der Stelle dann Geld zu verdienen, wie sagt man im Sinn oder bei einem Richard. Deshalb äh, kann ich da vielleicht mich auch ein bisschen eher austoben und muss nicht so sehr auf die Performance achten, weil es mich natürlich auch freut. Also wir hatten jetzt, äh, ich habe auf LinkedIn gepostet, bei uns gibt es jetzt die, die Girokarte aus Holz. Also habe ich gesehen. Ist aufs Kleinste, äh, ohne Kunststoff minimiert, da ist nur noch der Chip drin, da ist ein bisschen Kunststoff drin, aber das Kartenmaterial ist komplett aus Holz, aus FSC zertifiziert, kommt aus Europa. Und das ist, finde ich, ein super Ding und es ist auch ein super Case für LinkedIn und das haben auch unheimlich viele Menschen gelesen. Und wenn sowas dann natürlich durch die Decke geht, so ein Posting, dann freut mich das auch als Mensch, als Property Influencer, als Woven und überhaupt.
1: Ja, Performance als, eine Kennzahl zu so, mache ich das oder so, mache ich das nicht, hatten wir eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dieses, wenn du sagst, das freut mich, ne? nachgewiesenermaßen Sorgen, Likes und Performance und so weiter und auch Geld auf dem Konto, würde ich vermuten, äh, für Endorphine und positives Gefühl und irgendwie Erfolgserlebnisse. Wie, inwiefern würdet ihr denn sagen, dass euer persönliches Glück und eure Zufriedenheit an diese Performance dann gekoppelt ist? Phil, wie ist es bei dir?
2: Also es freut mich, wenn Videos viel geguckt und viel kommentiert werden. Aber ich arbeite auch an mir, dass das keinen Einfluss darauf hat, wie ich über meine ähm, meine Leistung denke. Weil das liegt halt außerhalb meines meines Einflussbereichs. Ne? Ich kann beeinflussen, was ich für ein Video mache, wie viel Mühe ich mir vielleicht mit dem Schnitt gebe und ähm, wie interessant der Content ist, aber wie, viel, wie viele Leute es letztendlich gucken, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und ähm, ich bin gerade auf so einer, ja, ich sage mal Selbstoptimierungsmission äh, wie eigentlich immer und probiere mich nicht so sehr davon abhängig zu machen, von diesen Effekten, auf die ich keinen Einfluss habe. Aber natürlich freut es einen schon irgendwie. Aber Nachteil ist, es ärgert einen halt auch, wenn man sich Mühe gegeben hat und kein Schwein guckt es. Das ist bei TikTok sehr unberechenbar.
1: Ich erhole eben die anderen nochmal ab zu dem Thema und dann reden wir gern drüber, wie du das machst, dass dich das nicht mehr so fuchst. Nice, das will ich nämlich auch noch wissen. Äh, Richard, hängt dein persönliches Glück von den Zahlen ab?
3: Na, ja, viel zu sehr, als man zugeben möchte. Es ist halt, äh, es ist halt, die Schwierigkeit an der Sache ist halt, du hast ja gar keine wirkliche Möglichkeit in im, im Bezug auf zum Beispiel als Gerüst, war gegen meine Fähigkeit weiterhin damit Geld zu verdienen und mein Leben zu versorgen, davon ab, dass ich meine Arbeit gut mache. Das ist ja meistens so. Aber auf dem Gerüstbau konnte ich selber entscheiden, ob die Arbeit gut war. So ich konnte mir ein Gerüst, ich konnte den Gerüst aufbauen konnte am Ende sagen, das habe ich gut gemacht. So dann musste keine externe Partei gehen, kommen, von der ich nicht mal wusste, weißt du, nach welchen Regeln sie zu bauen.
1: Validiert ist. quasi.
3: Ganz genau. Und das ist ja noch das Ding. TikTok hat ja nicht ein festes System, wo du sagen kannst, okay, ich halte mich an das, das, das und wenn ich das schaffe, dann wie in der Schule so, ja, wenn ich okay. kein wieder mache, dann ich eins. Es ist ja bei jedem Video wieder so ein so so ein Würfeln und weil das aber natürlich, wenn das dein Haupt deine Haupteinnahmequelle ist natürlich direkt beeinflusst, sozusagen, wie deine nächsten Wochen, Monate, Jahre aussehen können. Es ist es schon etwas, was sehr, sehr stark äh, eingreift. Und ich muss sagen, es ist deutlich schlimmer, wenn, wenn es so mal, wenn es hin und her läuft, ist okay. Aber ich sag mal, wenn du so mal eine zwei Wochen hattest, wo es nur gut lief, wo du gefühlt, geführt, äh, kannst äh, sonst was hochladen und es hat direkt eine Million Klicks gemacht. Danach dann eine Zeit zu haben, wo es erstmal nicht mehr läuft, das ist ein bisschen harmvoll. Das ist so ein bisschen weil du überzeugst dich dann so, ich muss sagen, je länger es gut läuft, desto mehr überzeugst du dich davon, dass du es endlich rausgefunden hast. Dass du es jetzt endlich gecheckt hast Dann jetzt hast du rausgefunden, woran es liegt. Und jetzt kann da gar nichts mehr kommen und du bist der Einzige, der weiß, wie TikTok funktioniert. Also die Überzeugung kommt dann nach so zehn bis zwölf Tagen, wo die Videos nur viral gehen. Und dann holen dich zwei, und da ganz schnell auf dem Teppich.
1: <lacht> nice. Okay, wir machen gleich auch die Runde wie ihr konkret damit umgeht. Auch bei dir gerne. Das klingt auf jeden Fall nach Journey, die auch da stattfindet, bei dir, rufen du hast gesagt, Performance irgendwie nice, aber es ist halt mein Leben und mein Leben muss jetzt nicht performen.
4: Genau, erstmal, ich finde es total sympathisch, Richard und ich, unsere Parallelen. Er war Gerüstbauer, jetzt Influencer. Ich habe vor 30 Jahren mal Elektriker gelernt, jetzt arbeite ich in der Kommunikationsabteilung von Deutschlands größter Ökobike. Also, so kann es gehen. Das ist das Schöne am Internet und das ist auch das Experimentelle, was ich so toll finde. Und ich kann ganz viel mit den Kanälen experimentieren, um sie dann im beruflichen Kontext umzusetzen, weil ich da unter Umständen eher performance Team bin als im Privatleben. Und das schönste Like im Privaten Post ist natürlich das von meiner Frau, von der es im Übrigen kein Hochzeitsfaktor im Internet gibt. Also auch oh, da. Also da bin ich sehr entspannt mit Likes und Performance.
1: Verstanden. Ja, gut. Dann ist halt, also, ich mache super viele Corporate Ambassador-Projekte, habe ich ja erzählt, und da gibt es schon ein Set an KPIs, ähm, weil es häufig so eine Top-Management-Entscheidung ist, diese Menschen, die auch meistens Teil des Top-Managements sind, äh, zu positionieren und die mit relativ viel Geld zu unterstützen, diese Personenmarken im Namen des Business aufzubauen. Und da gibt es dann schon Performance KPIs, ähm, an die, da bin ich ja nicht mal Teil davon, aber an die eben wahrscheinlich auch Ziele und so weiter gebunden werden könnten, was ich auch für legitim halte. Ne? Also wenn da ein Invest stattfindet, was in eine Art Marketingmaßnahme eben geht, ähm, dann finde ich, dürfen da auch Ziele dran gebunden sein. Aber das ist bei euch eher nicht so dann.
4: Ne, gar nicht. Also wir sind in der in der sehr komfortablen Situation, dass bei uns das auch eher so eine Graswurzelentwicklung ist. Das heißt also Menschen aus der Bank sind auf mich zugekommen und haben gesagt, kannst du uns nicht mal LinkedIn beibringen. Also dieses ganze Thema Corporate Influencer, ähm, das kam so von innen heraus, sicherlich auch ein bisschen damit äh, gepusht, dass äh, unser unser Vorstand in Form von äh, Asel Osmanoglu oder der Kanacher auf Twitter und LinkedIn äh, unterwegs äh, sind ähm, und dadurch auch eben Mitarbeitende gemerkt haben, also jetzt nicht, boah, der Chef macht, ich muss jetzt auch, sondern cool, der Chef macht, äh, wir wollen auch. Und ähm, das ist das Schöne an unseren Menschen, die digital jetzt aktiv werden, die wirklich auf uns zukommen und sagen, schau dir doch mal die Postings an, guck mal über mein Profil, habe ich alles richtig gemacht. Wir haben jetzt einmal die Woche auf für alle Mitarbeitenden eine Social Media Sprechstunde eingerichtet. Wir haben bei uns im Intranet Dokumente, Social Media Guidelines, Tipps und Tricks, Kennzeichnungspflicht etc. Und es ist das Schöne, dass das wirklich so von sich heraus wächst, aber ohne Druck, ohne KPIs hinzugehen, dass jetzt einer kommt und sagt, also der Post von MitarbeiterInnen, der muss aber jetzt schon 100.000 Reach haben, sonst äh, können wir die ganze Scheiße direkt wieder einstaufen. Und Das ist das, was eben das Ganze auch so mensch menschlich macht und Menschlichkeit ist einer unserer sieben Kernwerte.
1: Okay. Heißt also, Performance auf Teufel komm raus ist der Feind der Menschlichkeit. So nach dem Motto.
4: Das habe ich nicht gesagt. Also Philipp und Richard haben ja nicht wahrscheinlich sagen: bei mir ist das mit, ist das, ist das mit der Performance ja sehr relevant. Ich weiß ja nicht, wie die Kooperationsverträge bei denen ausgestaltet sind. Und ich kenne es ja. Also wir lassen uns natürlich, bevor wir eine Kooperation eingehen, auch ein Media-Kit checken ähm, und schauen uns die Zahlen an. Aber nicht, um dann darauf basierend zu sagen, so, also, du kriegst nur die Summe XY, wenn du also ein ähnliches KPI verhalten dann an den Tag legst. Sondern wir besprechen das dann im Vorfeld und im Nachgang auch mit den mit den InfluencerInnen und äh, würden aber dann nicht auf die Idee kommen und sagen, das war jetzt scheiße, das machen wir nicht mehr. Und uns ist es auch daran gelegen, mit Corporate InfluencerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch langfristig zusammenzuarbeiten zusammen auch, oder miteinander aufzuwachsen.
1: Okay, ja, das klingt fair auf jeden Fall, aber trotzdem hat man ja eine Erwartungshaltung, wenn man mit so einer Person zusammenarbeitet, also was der ROI dann sein kann und wenn das jetzt mal so geht. Aber ich glaube, irgendwas muss da daran gekoppelt sein. Aber lass uns noch mal zu der Journey zurückkommen. Jetzt. Im Sinne von, ja, sag mal, ich habe dich gehört. Ja, wobei bei, bei uns ist
4: es ja im speziellen Fall so, also wir haben ja ein schwieriges Produkt, ne? Also, das Konto ist ja jetzt nicht so ein Ding, das schmeißt du den Warenkorb und Klickerts auf kaufen. Es ist ja ein Prozess, der bei dir im Kopf stattfindet, wechsle ich von der konventionellen Bank jetzt zu einer nachhaltigen Bank. Und dieser Prozess, der kann Wochen oder Monate dauern. Also der Bankwechsel ist ja so wie der Wechsel vom Friseur oder vom Zahnarzt für manche Menschen, obwohl es die technischen Möglichkeiten heute sehr viel einfacher machen, also Kontowechselservice, den letztlich vorgeschrieben, etc. Da gibst du deine ganzen Lastschriften hin und dann werden die alles von uns erledigt und neu aufs neue Konto umgebaut. Also da muss man gar keine große Angst mehr vorhaben. Aber die Hürde, die Bank erstmal zu wechseln, wenn jetzt nicht wirklich der absolute Wunsch ist, ich will jetzt zu einer nachhaltigen Bank, das ist ein Prozess, der wirklich ein bisschen längerfristiger dauern kann. Und das heißt, auf dem Weg dahin versuchen wir natürlich über die Geschichten, die wir zu erzählen haben, wie wir die Umwelt zu einer besseren machen können und unter Hilfenahme der Corporate InfluencerInnen auch einfach ein Bewusstsein zu wecken. Und da würde ich auch mit einem Rabattcode nichts heißen. Also, dessen müssen wir uns auch als GLS-Bahn bewusst sein und so auch an Kooperationen fair und nachhaltig in der Zusammenarbeit mit den InfluencerInnen rangehen.
1: Ja, klar, weil ihr ja genauso wie vielleicht Bioprodukte oder eine vegetarische oder vegane Ernährung ja auch am Wertesystem der Menschen dann, sch also schraubt, hätte ich fast gesagt, aber das klingt so despektierlich. Was ich meine ist, ihr wollt ja einen Mindset-Shift herbeiführen mit der Authentiz Authentizität, die ihr proklamiert da. Ne? Und das ist natürlich was anderes als irgendwie äh, ein Produkt zu verkaufen. Das kann ich schon verstehen. Ich will jetzt trotzdem noch mal wissen, wie die Journey aussieht von Phil und Richard, sich loszumachen von ein Sklave der Likes zu sein. Äh, was geht da, was, was macht ihr da, was geht da in euch vor? Warum findet ihr das überhaupt wichtig? Warum sagt ihr nicht, Mai ist halt so, morgen ist irgendwas anderes? Wer fängt an?
2: im Hinblick auf das, was ich vorhin gesagt habe, von wegen Losmachen, ja. von den Kennzahlen. Ähm, also zum einen ist die Situation von Richard mir ja unterschiedlich. Ne? Also mein Account ist ja sehr, sehr klein im Vergleich zu seinem. Und ähm, ich habe ja auch noch meinen anderen Job. Das heißt, ich bin finanziell von TikTok gar nicht abhängig. Ne? Wenn da mal was bei rumkommt, dann freue ich mich. Aber es ist jetzt äh, nicht meine Haupteinnahmequelle. Und ja, genau. Und was ich wichtig finde, ist, sich von den Zahlen insofern zu lösen, dass man keinen Einfluss drauf hat. Ja? Weil, wie gesagt, TikTok ist dann nochmal krasser als Instagram oder YouTube. Also ich finde es sehr unberechenbar. Teilweise macht man sich riesig viel Mühe und niemand schaut. Und teilweise macht man irgendwie einen 3-4-Sekunden-Clip, der vielleicht zehn Minuten Aufwand gekostet hat und der geht dann viral. Also es ist auch einfach so unberechenbar dass man sich immer wieder so ein bisschen vor Augen halten muss okay worauf habe ich Einfluss okay ich habe darauf Einfluss wie ich das Video mache und darauf konzentriere ich mich und die Sachen sobald ich das Video hochlade ist es ist, ist es sozusagen in Gottes Hand um es jetzt mal so ganz <lacht> ganz ähm, esoterisch auszudrücken ne dann ist es weg und dann kann ich gucken wie es ist aber ich sollte mein Glück nicht davon abhängig machen wie wie es dann läuft weil dann ist das zu volatil wie man sich fühlt
1: und was machst du also Du, du hast einfach diese Einstellung, wo du dann äh, dir bewusst machst, okay, hier bis hierhin habe ich Einfluss und darüber hinaus nicht mehr. Oder genau. guckst du dir die Zahlen gar nicht mehr an oder vergleichst dich nicht mit anderen oder ist es einfach genau dieses, okay, mein Circle of Influence endet hier und danach geh mit Gott.
2: Genau, das ist so das Idealbild. Das klappt natürlich nicht immer. Natürlich erwische ich mich dabei, wenn irgendwas sehr schlecht läuft. Ähm, da ist mich dann schon frage ja warum denn? Ne? Und mich ein bisschen darüber ärgere. Es ist halt auch ein Lernprozess. Ne? Man kann nicht einfach den Schalter umstellen und dann ist es einem völlig egal, was passiert außerhalb des Einflussbereichs. Aber das wäre natürlich äh, das, das langfristige Ziel, ist aber jeden Tag ein neuer Lernprozess. Und ähm, natürlich freut man sich auch, wenn ein Video gut läuft. Und natürlich denkt man sich auch, äh, wieso hat einer, der jetzt drei Videos hochgeladen hat, schon zehnmal so viele Abonnenten wie ich. Das ist aber, ich glaube, das ist aber auch menschlich. Also ich glaube, man hat das so ein bisschen auch in sich, dieses, ich will auch irgendwie dafür belohnt werden. Ne? Ich will nicht nur was, was Gutes machen, sondern ich möchte irgendwie auch ein klein bisschen, dass irgendwer sagt, boah, das hast du gut gemacht. Genauso wie, wie Richard vorhin meinte mit der Kooperation von wegen. Eigentlich ist es cool, wenn einer neben einem steht und wie auf die Schulter klopft und sagt, Junge, hast du gut gemacht, dass du Nein gesagt hast. Und ich glaube, das ist so ein menschliches Bedürfnis und das wahrzunehmen und einen aber nicht allzu sehr runterziehen zu lassen, ist für mich das Ziel auf jeden Fall.
1: Verstehe, ja, ich meine, im Social-Bereich sind halt die KPIs, machen das sehr, sehr sichtbar, gefühlt, ne? Die die ähm, Willkür, die ihr da auf TikTok beschreibt, ist ja genau dieser Unfairness-Faktor, weil eigentlich, wenn man sich viel Mühe gibt, sollte auch viel rauskommen. So wie Richard eben gesagt hat, dann kriegst du halt eine Eins, so nach dem Motto, ja, äh, Also wenn ja wenn du halbwegs also wenn du keine Grütze produziert hast. ne? Ähm, aber das ist halt auch das, wo viele Corporate Ambassador und viele Markenkommunikatorinnen ähm, mit zu kämpfen haben, ist eben, dass durch äh, digitales Marketing eine gefühlte Messbarkeit entsteht von dem, was sie machen. so. Und wo ich auch zu dir gesagt habe, Phil, ich, denk, ich sag denen oft, wenn die fachliche Sachen thematisieren, das sind halt richtig krasse Sachen, Brustkrebsforschung. Renewable Energy ähm, Investments oder was auch immer, da, da kommt es aus meiner Sicht eher darauf an, dass die eine richtige Person das liest oder zwei, drei Personen was daraus mitnehmen, als dass es jetzt hunderttausend Leute sehen, einfach nur als Vanity KPI. Das ist bei einer Kooperation eine andere Geschichte, aber ich glaube, also ich habe gesehen, dass das ein gutes Mindset sein kann im Sinne von Purpose, ne? Also sich nochmal daran zu erinnern, warum mache ich das denn überhaupt? Und da kann bei deinen Videos, wo du jemandem einen Rat gibst, wie du mit einer schwierigen Situation als äh, Vater oder Mutter umgehst, wenn da eine Person bei ist, die sich weniger kacke fühlt an dem Tag und einfach ne, irgendwie denkt, ach komm, ich bin doch kein, kein schlechtes Elternteil oder so, dann ist das richtig, richtig viel wert aus meiner Sicht. Aber das ist auch vielleicht meine naive, idealistische Sichtweise hier. Aber ich finde, auch das gilt es irgendwie abzu Wegen, I don't know. Richard, ich habe dich aber noch nicht äh, zu Wort kommen lassen zum Thema Sklave der Zahlen oder nicht und was machst du, um es nicht zu sein?
3: Also ich muss sagen, so also, wie er jetzt auch beschrieben als ich noch einen Job hatte, war es deutlich entspannter. <lacht> äh, deswegen bin ich auch wirklich stark am Überlegen, ob das so voll, full time nur das genau die richtige Entscheidung ist. Also ich bin immer so am gucken, ob es nicht irgendwo weil ich auch super gerne dieses Wissen immer in meine Firma reinbringe. Also ich habe es voll gerne in Hamburg gemacht, die Social-Media-Abteilung dort geleitet. Ähm, und gerade so eine Position finde ich unglaublich cool, äh, mit so einem Team danach zu arbeiten. Ähm, aber damals war es ein bisschen einfacher, heute ist es nicht ganz so leicht, was ich jetzt gemacht habe, war einfach aktiv äh, TikTok einzuschränken. Also mir äh, meine Frau hat einen Code und ich habe, ich glaube, eineinhalb Stunden oder eine Stunde am Tag auf TikTok und äh, danach ist die echt gesperrt. So, und äh, da... Das limitiert, sage ich mal einfach, das Level an Informationen, mit denen du äh, dich schlecht fühlen kannst, weil wenn ich drei Stunden auf TikTok hänge, dann kann ich viele verschiedene Accounts durchchecken, ich kann bei allen sehen, dass die Millionen Views haben und ich sehe natürlich bei mir das eine Video, was keine Millionen Views hat, also wenn ich aber nur eine Stunde habe, dann bin ich sehr, sehr vorsichtig in der Art und Weise, wie ich das nutze und dann mache ich es vor allem für Research, zum Beispiel, was sind aktuelle Trends sounds, was sind aktuelle Trends, wie kann ich sie benutzen, Ähm, ich benutze es, um ein Video hochzuladen sozusagen. Also ich habe mir einfach die Zeit sozusagen auf diesen Plattformen limitiert, sodass ich sehr effizient damit umgehe, wofür ich diese Zeit verwende. Und äh, das hilft auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Die, die Richard-Kindersicherung quasi für TikTok das kann ich voll nachvollziehen. Hatte ich gerade auch auf LinkedIn thematisiert. Ich war in so einer mega dystopischen Bubble gelandet, wo es nur... Das Ende der Welt und alles ist weniger wert und whatever. Ich war völlig fertig, deswegen muss ich es auch einschränken und mir eine, eine schönere Bubble mit mehr Hundewelpen und mehr witzigem Content irgendwie erschaffen. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Rufen hatte mich da auch beraten. Er hat eine, glaube ich, was hast du, Mountain-Tracking oder so, Bubble-Camping. Was hast du mir gesagt? Was ist deine Bubble? Katzen und Camping? I don't know, aber du hast mir da so ein bisschen. Ja.
4: Katzencamping und war
1: Guck, bessere Bubble als meine. Ich habe mir dann lauter äh, Züge fahren durch die Schweizer Alpen Videos angeguckt. Äh, ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man da irgendwie so ein bisschen äh, sich selbst äh, checken muss, es äh, zu machen. Aber nochmal so im Gedanken zurück, ähm, den ich eben kurz ansprochen hatte, dieses Purpose. Ne? man kann es zum Selbstzweck machen. Man kann es aber ja auch machen, um in Leuten was auszulösen und ich denke, auch Entertainment, wie gesagt, also auch jemandem irgendwie den Tag ein bisschen leichter zu machen und so einen Moment der Ablenkung des Eskapismus irgendwie anzubieten, ist auch was, auf jeden Fall, was man machen kann, aber eben auch äh, Gedanken anregen, sich nicht alleine fühlen und äh, Ratschläge geben, vielleicht Leuten wirklich helfen, ihre Kinder besser zu begleiten. Das ist also so in dem Legacy Gedanken eine ganze Menge wert für mich. Und ähm, ich frage mich, ob das so clasht mit dieser Reichweitenidee oder dieser Aufgabe, eine Marke zu positionieren oder wie ihr das einschätzt. Vielleicht, Rufen, magst du da nochmal was zu sagen?
4: Also mein Anspruch, sowohl für mich persönlich als auch für uns äh, als Unternehmen, ist es ja, nicht auf andere MitbewerberInnen draufzuhauen und zu sagen, die sind alle blöd und wir sind die Guten, sondern wir wollen, völlig losgelöst dessen einfach Alternativen aufzeigen. Ja, also Unser Anspruch ist eben hinzugehen zu sagen, wir sensibilisieren für die Themen, wir zeigen Alternativen, wir zeigen, was kann konventionelle Finanzdienstleistung sein, was kann aber beispielsweise nachhaltige Finanzdienstleistung darüber hinaus leisten und das ist eben unser Anspruch. Also nicht dieses Grauffahren, sondern dieses schöne Geschichten erzählen von sinnvollen, nachhaltigen Finanzierungen, um eben Impulse zu setzen, finanzierte Kitas, Bauernhöfe, erneuerbare Energien etc. Um diese 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 Bilder von einer Zukunft zu malen, die wir wollen und nicht die von einer Zukunft, die wir beispielsweise fürchten.
1: Aber es halt schon auch der Legacy-Gedanke. Na, ist halt wirklich, wir stimmen lieber eine Person um, in das zu investieren und in die Richtung zu gehen, als dass wir jetzt eine Million Reach haben.
4: Ja, natürlich. Klar, da bin ich voll dabei. Also und das kombiniert ja das, was ich vorhin sagte. Also ich ich kann jetzt nicht davon ausgehen, wenn ich eine Kooperation mache und der hat 10.000 Reach, dass ich dann 10.000 Sales habe. Wenn da 10 Leute dann hingehen und bei uns ein Konto eröffnen, dann ist das auch super. Also Step by Step. Also es fängt wirklich an, wer zu Hause ordentlich den Müll trennt und dieses tut und jenes und das noch und dann noch vielleicht als e irgendwann auch zu einer nachhaltigen Bank wechselt, ähm, hat sicherlich für sich schon viel mehr erreicht und für die Gemeinschaft sowieso.
1: Okay. Was ist mit dem Legacy-Gedanken bei dir, Richard? Hast du irgendwie den Anspruch, da was Nachhaltigeres aufzubauen oder denkst du, ähm, Entertainment und so weiter ist das, was was öffentlich passiert und diese Beiträge, die du gesagt hast, die würden eher auf Unternehmensseite, dass man da eben nochmal was anderes aufbaut, passieren. Siehst du das?
3: Ich würde das gerne langfristiger sehen. Äh, ich bin ein sehr in den Tag hinein lebender Typ, äh, was nicht unbedingt äh, immer das Beste ist, was ich mir selber wünschen würde zu sein, aber es ist so ein bisschen, ich surf die Welle, äh, so lang wie sie läuft, ähm, Letztes Jahr den Job in Hamburg, zwar was wahnsinnig Schönes, da haben wir, da konnte ich sozusagen dieses Wissen einsetzen, um Leuten dabei zu helfen, eben nachhaltiger zu investieren, bei einer nachhaltigen Finanzzeit in Hamburg. Äh, jetzt zum Beispiel ist gerade bin ich in Kontakt mit einer IT-Beratung, die, und, äh, die Außenküchen sozusagen herstellt, auch eine ganz, ganz tolle Truppe einfach an Mitarbeitern, und ich ich glaube, für mich ist es eher so, ich mag es mir, diese Skills anzueignen und sie dann dort einzusetzen, wo ich äh, nette Leute kennenlerne, wo ich tolle Projekte durchziehen kann, wo ich tolle Erfahrungen machen kann, als jetzt wirklich da ein langfristiges Bild im Kopf
1: zu haben. Er ist trotzdem ja ein Vehikel dann, ne? Also ist ja trotzdem ein Vehikel, eine Art Sprungbrett in einer Art vielleicht mehr Legacy, noch an anderer Impact getriebener Aspekt, dann vielleicht down the road. Ja, spannend. Phil, wie ist bei dir?
2: Bei mir ist es so ein Mix. Also zum einen will ich natürlich auch Spaß dabei haben, wie der Richard gerade meinte. ist halt auch wichtig, dass einen das so ein bisschen selbst unterhält. Also ich hatte jetzt auch ein paar Tage, da hatte ich irgendwie keine vernünftige Idee und dann, dann lade ich halt auch mal ein paar Tage nichts hoch. Das ist dann für mich okay und langfristig ist es für mich schon aber auch wichtig, diesen Mehrwert zu liefern. Also irgendwie... Wie du sagst, ne dieses wenn wenn da einer bei ist, dem ich dann irgendwie wirklich helfen konnte bei was, dann würde ich das immer wählen anstatt einem Video, wo ich jetzt vielleicht mit Herzblut nicht so dabei war, was aber hunderttausendmal erfolgreicher gelaufen ist. Ich habe da so eine Situation aus meiner Vergangenheit, die hat mir das nochmal so im echten Leben gezeigt. Ne? Also ich war so 15 Jahre lang ungefähr Fitnesstrainer und irgendwann ist mal eine aus so einer Gruppe an... Äh, ich weiß nicht, da waren wir irgendwie, war in der Kneipe dann irgendwann später und dann hat sie mir gesagt, ach Phil, was ich dir nochmal sagen wollte, das habe ich damals nicht gesagt, aber ich habe so durch seine Kurse, wir haben so Kurse gemacht einmal die Woche, da habe ich so das Selbstbewusstsein ent, ähm, entwickelt, was mir was mir damals gefehlt hat. Die war halt voll ultraschüchtern, mega unsportlich auch und dann war sie bei mir und dann haben wir sehr lange trainiert und dann jetzt später ist sie dann auch so Kampfsporttrainerin geworden, also richtig krass. Ja, krass. Ja, und die kam dann halt zu mir und hat mir dann ein, zwei Kölsch gesagt, wie wie sehr ihr das geholfen hat, bei, bei ihrem Selbstbewusstsein auch. Und das war einfach ein super geiler Moment. Und da habe ich einfach gemerkt, jo, da, dafür machst du das. Und deshalb ist mir so dieses Mehrwert schaffen am Ende immer ähm, das Wichtigste. Mir persönlich.
1: Finde ich cool. Ähm, ich glaube, für unsere Runde so eigentlich ganz gutes Schlusswort im Chat. Weiterhin keine Fragen. Letzte Chance, jetzt noch schnell eine loszuwerden. Ich würde ansonsten gerne, gerne pünktlich zum Abschluss kommen. Ich habe mir überlegt, vielleicht habt ihr Bock, eine Sache zu sagen, die ihr bei den anderen bemerkenswert fandet. Also was ihr jetzt zum Thema Authentizität hier in der Runde mitgenommen habt, äh, was ihr bemerkenswert Ich kann anfangen, dann könnt ihr zwei Sekunden nachdenken, während ich rede. Äh, ich fand auf jeden Fall bemerkenswert, dass es einen Konsens gibt zum Thema Authentizität äh, und Integrität. Also dass man sich bewusst sein sollte, was die eigenen Werte sind und ähm, schauen sollte, dass man das durchzieht, auch nach denen zu leben. Selbst wenn nicht immer alle gleich an die Oberfläche kommen. Und ich habe, ich muss sagen, ich fand es auch beeindruckend, ähm, so einen, einen Blick in, in euer äh, mentales Innenleben zu bekommen. Ähm, was das mit euch macht, was, wie ihr darüber nachdenkt und wie ihr auch aktiv damit umgeht. Weil ich glaube, dass dass es diese Rollen oft eine Entmenschlichung vielleicht auch sein können, weil man ja mehr oder weniger zur Marke wird. Ne? Also zu irgendwas, was irgendwas darstellt. Und ich glaube, dass sich zu behalten und zu reflektieren, wie geht es mir jetzt damit, was brauche ich als Mensch und wo führt das Ganze hin, das fand ich beeindruckend. Hat mir gut gefallen. So, jetzt gehen wir in die andere Richtung. Eben habe ich oben bei Phil angefangen, rufen. Du bist unten links bei mir. Jetzt kannst du den Kickoff zum Abschluss machen gern.
4: Ach, du schreck. Toll finde ich, dass wir hier mindestens drei Leute im Gespräch haben, die aus einer völlig anderen Welt kommen und denen das Internet die Möglichkeit gegeben hat, sich beruflich in eine ganz andere Richtung zu entfalten, die sie vielleicht auch ein bisschen glücklicher macht, so wie es bei mir der Fall ist. Und äh, ich bin so ein bisschen äh, ehrfürchtig davor, wie die beiden Jungs mit ihren KPIs umgehen müssen, weil sie sich ja da auch ordentlich Geld verdienen müssen, also müssen ja alle Miete zahlen etc., Insofern bin ich eigentlich froh, dass ich in Anführungsstrichen nur Corporate Influencer bin und bedanke mich an dieser Stelle für diese sehr interessante Punkte.
1: Richard, du bist in meiner Runde der Nächste.
4: Tatsächlich auch das,
3: also sehr bemerkenswert, diese verschiedenen Perspektiven zu bekommen, von jemandem von der Corporate-Seite, Vollzeit, Teilzeit und mit Social Media was zu tun. Ich glaube, für mich ist immer bemerkenswert, jemand aus dem Finanzbereich, äh, der dann wirklich diese, diese Social Media macht, aus dem Corporate-Bereich, weil ich habe das damals in Hamburg gemacht. Das war wahnsinnig schwierig, mich in diesen Balanceakt aus Regulierung, Grenzen und äh, Versuch, der Aufbau der Reichweite zu begeben, wo sozusagen man sehr restriktiv mit den und Wertzeugen umgehen muss. Und äh, da finde ich das sehr, sehr bemerkenswert, dass das jemand deutlich besser macht als ich das wahrscheinlich damals gemacht habe.
1: Fast <lacht> ah, Schlusswort fehlt.
2: Ja, schwierig da jetzt noch, <lacht> was in Schluss zu finden, was nicht gesagt wurde. Ähm, ich würde gern einfach sagen, was ich bei jedem Einzelnen von euch cool fand. Ich glaube, beim Ruben ähm, habe ich so das Gefühl, dass er einen Job hat, der sehr mit seinen Werten übereinstimmt. Und das, was er repräsentiert, auch ihm persönlich wichtig ist. Beim Richard mag ich die Authentizität. Das heißt, die ähm, die Natürlichkeit der Videos, die du mal hochlädst. Und immer mit äh, vor allem die mit deiner Mutter, die finde ich immer am coolsten. Und ja, bei Steffi, ähm, mit dem Mut, den du hattest, im IC auf mich zuzukommen, nachdem du erst geguckt hast, und mich erst vorbeigehen lassen. Und dass
0: du mich eingeladen hast. Dadurch.
2: Ich habe
1: okay, einen Stalker gehen. Ja, siehst du mal. Na, <lacht> Ich danke euch sehr für die coole Runde.
0: Das war der Marketing-Börse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 23 vom November 2022. Es diskutierten Stefanie Söhnchen, Vice-President Digital bei Fleischmann-Hillert, Rufen Kasten, Leiter Digitale Kommunikation GLS Bank, Philipp Merten, der TikTok-Creator und ein weiterer TikTok-Creator Richard Quertnier, und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.